0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮哈。咱们本期音频呢，说一说世界杯之下的中国男足。哎，你看一看这些亚洲球队在世界杯上的表现，当然有的表现一般般，但是有的表现很有惊喜。不管是一般般还是有惊喜，他们都会想到自己家的球队中国男足哈。今天呢，我们从一条旧文说起，然后呢，借着这个世界杯的这个热度，咱们再来看一看中国男足哈。吴磊大家还知道吧？ 2 0 1 9年1月，呃，加盟了西甲西班牙人，后来呢，他结束了留洋生涯哈。今年是回归到了中超联赛，然后呢，看到现在哈这届世界杯上这么多的亚洲球队表现都非常的亮眼，大家又说到这个问题了。说你看看人家日本队，你看人家韩国队有多少的留洋球员？哎呀，孙兴民就是一个哈、啊。我们评价孙兴民的时候都说：“哎呀，孙兴民这个进球太牛了。”但是我们看吴磊的时候呢，那时候在西甲踢球的时候，只能说：“哎呀，吴磊这个跑位非常的风骚。”哎，我们也希望吴磊能多进球，但是呢，他进不了啊，所以就只能说他这个跑位好，他这个意识好。前锋最重要的是要拿实实在在,在的进球说话。那一说到吴磊，大家就说了说，你看近几年来，中国男足只有吴磊一个人曾经登陆五大联赛，而日本队有多达16个人。说你怎么看中国足协的这个呃留洋计划呢？其实啊，各位。效力五大联赛的球员数量，这只是一个表面上的差距而已。这个差距啊，也就是冰山上的一角。你没有海面下的那些东西衬托起来，你是看不到这个差距的。或者说，你能看到这个差距，一定是下边差了很多很多了哈。实际上，目前日本呢有四百多名球员在日本以外大大小小四十九个国家或者地区的各级别的联赛当中踢球。你别光盯着五大联赛，除了五大联赛，人家有四百多名球员在五大联赛以外踢球呢啊！那如果说各级的青年联盟赛也算上的话，我相信这个数字将会更大的庞大。我们把时间拨到十二年前，二零一零年的南非世界杯，这是一个非常重要的时间节点。之前呢？日本的国内联赛叫 J 联赛，为了防止一些日本豪门俱乐部笼络其他球队的优秀年轻球员，那即便是合同到期的球员呢，也不能免费加盟其他球队啊。凡是转会都得要支付转会费，而球员的年龄越轻的话，这个转会费的这个系数啊就会越高。所以啊，好的年轻的球员呢，当时都被各家俱乐部捂得死死的。2009年的时候呢，这联赛废除了原先按照年龄设定的转会规则，与国际足联转会规则是一致的。这个就为日本球员免费或者低价加盟欧洲俱乐部呢扫清了障碍。同时，在日本常年校园足球和青训双轨体制之下，大量的日本年轻的好球员呢是一批又一批的被培养了出来。而这联赛一共就那么多支球队，并且还有一些什么呃名将老将一直占据着位置，年轻序列哈，论资排辈儿，这在哪儿都有，在日本足球俱乐部当中也是同时适用的。那你人家一看，既然国内都这么卷了，不如我们就走出日本，出去找工作吧。当时啊，南非世界杯上呢，日本在小组赛当中两胜一负晋级了16强啊，只可惜就是在后来的这个点球大战当中呢，败给了巴拉圭。虽然没能够晋级八强，但是还是引起了不少的关注度，并且呢，日本队的球员呢，他也不是好高骛远，都是先从小联赛次级别的联赛打起，就靠着自己的实力，渐渐被欧洲的俱乐部认可的。好，于是乎，从2010年南非世界杯之后，大规模的留洋在日本足坛就开始了。那咱们就横着比呗，再看同样是2010年，中国足球发生了什么？那一年因为假球事件，广州广药被罚降入了中甲，随后呢，广药集团宣布退出，当时的俱乐部被广州足协托管。三个月之后，一个叫许家印的人花了一个亿买断了俱乐部的股份，俱乐部正式更名为广州恒大足球俱乐部。广州恒大当年就在中甲提前三轮冲超成功，第二年呢又创造了44场联赛不败的记录，提前四轮获得中超联赛的冠军。那之后的事情大家就很熟悉了。中超至此是进入了烧钱的金元时代。与此同时，国内青训球员已经是严重的断档了，能够具备留洋实力的球员呢已经是凤毛麟角了。而在国内联赛的工资工资水平却已经是水涨船高。当时啊，在咱们本土踢中超的这些球员，本土球员你别说留洋了。中超俱乐部之间抢一个国内球员，夸张到什么程度呢？给各位列举一个转会费，大家就知道了。咱们来看一看中国球员转会费的排名：第一，这个人叫张成栋，一点五个亿，从北京国安转会到了河北华夏景福；第二，艾克森，一点三个亿，从广州恒大转会到了上海上港；第三。赵宇豪 1.3 个亿，杭州绿城转会到了河北华夏幸福。王永博，山东鲁能转到了天津权健，一个亿。还有崔民，延边富德转会到了深圳佳兆业八千万。阿兰，瓦尔呃萨尔茨堡转会到了广州恒大八千万。还有赵明剑，山东鲁能转会到了河北华夏幸福八千万。还有金洋洋。广州富力转会到了河北华夏幸福，七千八百万；仁航江苏苏宁转会到了河北华夏幸福，七千八百万。张文钊排第十三，山东鲁能转会到了广州恒大，转会费七千五百万。各位，我相信这里边很多名字可能大家都没有听过哈、啊，什么金洋洋啊、崔民呐、啊、这张文钊啊，可能你不是资深的中超球迷，你都没听过。他们怎么就值这么贵呢？我只能告诉你，当时的环境它就是这样。国内的好球员就这么点儿，中超俱乐部不愿放人，那抢着要。作为球员在国内挣得多，中超完美的符合了什么呀？钱多活少，离家近的优点，那谁还会去留洋呢？那现在看来，当时吴磊在那样的环境下能够走出去，那是多么的难能可贵。但是对于大部分的球员来讲，本身球员的职业生涯生涯就不长，能挣钱的时候为什么不挣钱呢？那鬼知道说下一个赛季可能俱乐部就跑路了，各种不发工资了。所以啊，留洋这个事儿呢，你不能怪球员本身留洋失败，这本身就是一个大概率的事件。咱们有你，包括日本没有吗？韩国没有吗？你人家看到的只是金字塔尖儿上的球员，实际上啊，到国外踢没踢出来的球员那是一大把的。好，接下来咱们再说一说中国足协的留洋计划。事实上已经多次证明，你光靠计划是解决不了问题的，因为本质的问题在于这个人才的基数太少了。日本留洋球员能够遍地开花的根本原因，是在于日本国内青训体系培养出来的一批又一批优秀的苗子呀。你不可能指望说我送出去十个，立马就能看到效果。足球跟很多很多的职业都一样，它本身就是一个成才率非常非常低的职业。但是呢，有计划又总比没计划好。要是真的坚持长期源源不断的输送，相信达到一定的基数的前提下呢，也会有收获。其实这几年一直都有小球员出去，只是呢没有人关注而已。再加上呢国内联赛的这种金元泡沫散去，其实我觉得现在看来呢也算是个利好。短时间内你不可能看到什么效果，所以呢，只能是多一点耐心，慢慢来。只要敢于走出去，当种子越来越多的时候，我觉得总会有那么一两粒最终能够开花结果。但是开花结果回来之后，又看到国内足球这个熊样，哎，这可能又是一个恶性循环吧。所以综上所述，哈，留洋这是国家队战斗力提升的一条重要的通道。但是整体而 言， 留洋它是一条快速 路， 它是一条辅 路， 而不应该成为一个国家发展足球的主干道。日本球队留洋球员的这个日本足球 啊， 不是球 队， 日本足球留洋球员的数字向来都让我们羡慕。其实除了日 本， 我告诉各 位， 韩国、伊朗等等的亚洲球队都是这 样， 甚至对于一些南美球队、非洲球队的考 量， 近年来呢。都将其在欧洲五大联赛效力的球员数量、转会身价等等都是这样，作为一支球队实力的参呃考评的一个呃参考的指数，这些参数设立没有问题。然而，留洋球员能够如此之多啊！咱们就以日本为例，这届世界杯的国脚当中啊，日本队的国脚当中效力欧洲的就达到了16人。那实际上呢？我告诉你，落选欧洲杯阵容的还有很多在欧洲各联赛效力的日本球员，他们的人数也也很庞大，早就突破了三十个人的这么一个数字啊。可能有这么多的球员在欧洲各大联赛站稳脚跟，最根本的一条呢，我刚才说过，还是日本足球这个基数大，能够在本土呢普及青少年培训的过程当中。能培养出达到欧洲联赛登场的竞技水平，甚至呢是能够跟欧洲当地球员的较量，而且还不输，甚至还能略胜一筹的球员，只有达到这种竞技实力标准的球员，出去之后才有可能在欧洲站稳脚跟。留洋球员的数量多，国家队竞争力上升，这只是结果。归根到底，如果本土足球发展水平不高，各种的青训和本土联赛的建设不合理、不科学，不能长久的稳定、持久的发展，你单单追求一个留洋呃留洋球员的数量，并且期待着说靠着一帮子留洋的球员就能实现国家队战斗力的提升，那叫缘木求鱼啊。中国球员目前在五大联赛留洋的最后一个人吴磊，现在已经回归本土。这实际上是对中国球员素质的直观反映。欧洲足球是竞技至上的环境，更何况现在中国市场对他们的吸引力呢还在下降。那想要登陆欧洲，就只能证明自己有足够的能力。你像韩国的孙新民、日本的连田大地等球员一样，成为不可或缺的依靠。欧洲足球任何联赛都没有为中国培养国脚的义务以及利益驱动啊，所以自己不够强，本土的土壤比较的贫穷，你就不要指望能有什么快速通道，能够一步登天呐、啊。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。